0: Amen. Um. damit herzlich willkommen zur zweiten Folge von In Your Face, dem äh, theologischen Sternchen am Podcast-Himmel, kann man so sagen. Mein Name ist Tobias Sauer. Und ich bin Fabian Meißenhölder. hallo. Und wir haben uns heute
1: ein kleines Thema vorgenommen, Fabian, oder? Ach, das, das kleinste Thema, das man finden kann am theologischen Himmel, um in dem Bild zu bleiben.
0: Ja, also
1: äh, marginal, würde ich sagen. Ja, Randthema. Randthema. Bet betrifft eigentlich keinen... Ich weiß auch nicht, wer sich das anhören will. Ja, aber wir sind ja mhm. auch irgendwie ein special interest Podcast. Ja, auf jeden
0: Fall. Deswegen äh, reden wir heute über Postmoderne ohne Glauben oder Glauben ja. ohne Postmoderne. Die, genau. Wie, wie schaut es aus?
1: Wir leben ja in der Postmoderne, gell? Ja, sagt man so im Allgemeinen. Sagt man. So, <lacht> genau. Ich weiß nicht,
0: ich bin kein Historiker.
1: Ja, ich auch nicht. Aber man sagt ja auch im Allgemeinen, dass, äh, dass der Glaube an Bedeutung verliert oder dass die Menschen irgendwie mit Religion nichts mehr anfangen können in dieser postmodernen Zeit. Ja, und klassische These ist ja auch, je weiter der Fortschritt geht, desto geringer fällt der Glauben. Genau, das ist ja die, die klassische Säkularisierungsthese von Max Weber, glaube ich, auf, auf den geht das zurück, der ähm, gesagt hat, je fortschrittlicher die Welt wird, je mehr die Wissenschaft erklärt, desto weniger brauchen die Leute Religion oder desto mehr wird die Welt entzaubert, hat er gesagt.
0: Man könnte ja meinen, dass er recht hat. Also Kirchenaustritte steigen ja. Ja. Wenn, wenn wir die Bischöfe hören, die sprechen oft von einem Glaubensverlust und äh, einem Unverständnis gegenüber der Kirche. Also könnte man ja meinen. Gell?
1: Ja, also wenn man auf, auf den ersten Blick, äh, das ist ja auch das, also begegnet mir in Gesprächen immer wieder genau diese, dieser Gedanke, dass äh, eben das so stimmt und die Menschen mit Religion nichts mehr anfangen können. Gerade auch, also wo mir das oft auffällt, ist irgendwie in atheistischen Kreisen. Ich lese ja als, als Christ oft, also bin ich stiller Mitleser auf diversen atheistischen Blogs und äh, da, da ist das natürlich äh, unhinterfragt oft Thema. Und wird auch, also wer da noch an Religion festhält, wird als Religion bezeichnet oder als dumm und diverse Begriffe. Das sind jetzt die harmloseren Sachen, die man da findet.
0: Deswegen umso wichtiger, dass wir uns diese Folge mal äh, so ganz grundlegend mit dem Thema Glauben beschäftigen. Glauben ist ja an sich ein schillernder Begriff, also der reicht ja von sehr, pff, sehr profanen Äußerungen wie äh, ich glaube, du hast da nicht recht <lacht> oder ich glaube, heute esse ich Schnitzel. Ja, und es, gleichzeitig ist es natürlich auch so die äh, so eine tief religiöse, kirchliche Dimension spielt bei, bei Glauben mit. Also, ja. äh, der Duden sagt, äh, Glauben ist die gefühlsmäßige, nicht, nicht von Beweisen, Fakten oder ähnlichen bestimmte, unbedingte Gewissheit und Überzeugung.
1: So die Duden-Sache. Ja, stimmst du dem Duden dazu? Ja, das schauen wir jetzt mal. Ne?
0: <lacht> Wenn wir uns dem Thema Glauben nähern, ist glaube ich. Äh, ist, glaub ich die allgemeine Religionsdefinition von Paul Tillich, dem protestantischen, so, ich, ich würdige deine Sekte. Ja. Die, <lacht> dankeschön, dankeschön. Dem,
1: äh, es ist ja schon bezeichnet, dass ihr als Katholiken für den Religionsbegriff Begriff auf den Protestanten zurückgreifen müsst, um da vernünftig mit umzugehen.
0: Oh, frag mal die, frag mal die Exegesen, wie, wie oft sie auf Protestanten zurückgreifen. Tatsächlich? Mhm, katholische Exegese äh, ist, ist stark... Oh ich bin kein Exeget, aber äh, weil es natürlich sehr, sehr lange nicht äh, nicht gang und gäbe war, Exegese zu betreiben, hatten die Protestanten dann natürlich einen enormen äh, theologischen Vor Vorschuss, wissenschaftlichen äh, Vorschuss. Und da äh, baut die katholische Exegese auf. Zenger ja, was war der erste. würdet ihr nur
1: ohne uns machen? Weltkirche sein. Ja. <lacht> es gibt da auch noch ein paar andere Kirchen. Ja, aber
0: die sind ja auch alle von uns abgespalten.
1: Ja, natürlich.
0: Also, Tillich, Tillich äh, sagt, äh, Religion is the ultimate concern. Also, Religion ist das, was uns unbedingt angeht. Und was er damit meint, ist, dass äh, es in jedem Menschen angelegt ist, dass es etwas gibt, was ihn unbedingt angeht. Wo er sagt, dass es, das geht so weit, dass er dafür sogar sein äh, Leben lassen würde. Also, ein, ein existenzieller Glaubensvollzug. Das ja. Also Das unterscheidet sich natürlich von so einem äh, banalen, ich, ich glaube, dass der Lehrer recht hat oder sowas. Da, da macht er die Unterscheidung. Ähm, aber er würde sagen, dass jeder Mensch irgendwas immer als ultimate concern stellt.
1: Ja, die Frage ist, also bei ich, ich äh, finde Tillich ein bisschen schwammig in der Hinsicht dann manchmal, dass, dass da ja dann alles zur Religion wird. Also da hat dann ja jeder... Da hast du ja gerade gesagt, jeder ist so ein Ultimate-Concern. Mhm. Und man kann im Prinzip alles als Religion deuten. Und ich frage mich manchmal, wie hilfreich das ist. Mhm. Also ich äh, würde da noch den, den Schleiermacherschen äh, Religionsbegriff mit einbringen. Ich weiß nicht, ob du den äh, kennst. Schleiermacher ist mir schleierhaft. Ist dir schleierhaft? Der hat nicht nur Schleier gemacht. Ah, ha, ha, ha. Nein, der hat auch ähm, Religion als... Ähm, als Gefühl der schlechthinigen Abhängigkeit bezeichnet. Also das Gefühl dass, äh, oder den Geschmack für das Unendliche, dass ich von irgendwas einfach absolut abhängig bin. Das finde ich auch ganz äh, für mich ganz hilfreich, muss ich sagen, weil, weil es eben auf dieser Gefühlsebene erstmal ist und diese, diesen Geschmack fürs Unendliche, also dies, dieses Gefühl, dass ich eben nicht alleine alles leisten kann, sondern dass ich irgend, von irgendwas Höherem abhängig bin. Das äh, leuchtet mir in vielen Dingen ein und das bringt vor allem auch direkt diese transzendente Ebene mit rein, die ich für den Religionsbegriff eigentlich schon auch wichtig finde.
0: Genau, aber wir sind ja jetzt beim Glaubensbegriff.
1: Du hast aber mit dem Religionsbegriff ich mit angefangen. Ich habe mit dem Religionsbegriff glaub. angefangen. Man muss, ja mal, man, man muss ja auch schon nochmal differenzieren Verwirrung. zwischen Religion und Glauben. Genau, ja. ja. Da
0: müssen wir jetzt alles ran. denn. Äh, aber wie lange haben wir 20 Minuten? <lacht> 10 Minuten schaffen wir das. Ich glaube, ja. der, der ähm, was, was Tillich halt sagt mit diesem Begriff, er sagt ja auch, wenn man etwas Endliches halt anstelle des Unbedingten äh, hinstellt, dann führt das nur zur unendlichen Enttäuschung. Ne? Also ja. wenn ich was Weltliches nehme. Ähm, aber was er halt aufzeigt, ist, dass jeder Mensch das Potenzial hat, Transzendentes zu erkennen. Ja, Wenn jetzt, wenn wir auch wieder in atheistischen Gefilden herum. Äh, Lungern. Und wenn wir uns angucken, wie vor allem die katholische Kirche lange Zeit gedacht hat, ne? extra ecclesia nulla salus, also außerhalb der Kirche kein Heil, dann ist natürlich ein, äh, ein Religionsbegriff, so eine Formaldefinition, wie sie Tillich aufstellt, ähm, aufreißend, ne? wenn er sagt, äh, ja. doch Glaube und die Grundstruktur des Glaubens ist jeden Menschen veranlagt und jeder Mensch äh, funktioniert nach gewissen äh, funktioniert halt nach diesem, nach diesem Mehrsuchen in seinem Leben dann ist das natürlich schon gut. Also gut im Sinne von, dass man halt dann nicht mehr sagen kann, hey, es gibt halt die
1: religiös Begabten und die religiös Unbegabten. Aber würdest du nicht sagen, dass da manche mehr dafür empfänglich sind und andere dafür nicht so empfänglich sind? Also ich würde, ich stimme da grundsätzlich schon zu, dass, dass jeder so ein Gespür dafür hat auch oder jeder dafür ähm, diese Veranlagung hat und dass gerade diese Veranlagung auch, man könnte sagen, vielleicht eine menschliche Grundkonstante ist. Und wenn man die negiert oder verweigert, wie es ja auch von Atheisten aller la Dawkins und so äh, verlangt wird, die Ausmerzung der Religion, dass man, dass das eigentlich eine zutiefst inhumane Sicht ist, weil eben dies, genau das, was du gerade beschrieben hast, zu dem Menschsein dazugehört. Und aber ich glaube, dass trotzdem dann nochmal ein Unterschied ist, wie empfänglich Menschen für solche Fragen auch sind oder für solche. Da Gefühle. Würden wir, werden wir
0: gleich nochmal drauf kommen, glaube ich. Ich würde das ein bisschen schieben. Äh, die Frage halt nach dem, äh, vom Nichtglauben zum Glauben. Also geht das. Yeah. Wir haben natürlich jetzt auch ein großes Problem. Ne? Das haben wir ja schon bei Frauen in der Kirche angedeutet. Wir sind ja jetzt zwei Gläubige. Natürlich yeah. ne? ist halt blöd. Äh, in dem Sinne, dass ich glaube, wenn man, ich glaube, gerade weil, weil Glaube und spirituelle, spirituelle Identität äh, nun sehr persönliches Thema ist, darüber sind wir uns ja einig, hm. ist es halt auch sehr schnell sehr emotional. Also wenn ich sage, jeder Mensch hat die Möglichkeit zu glauben und es gibt Begabte und nicht Nichtbegabte innerhalb der Klasse. also das würde ich nicht sagen, aber äh, es gibt halt Leute, die, ähm, die da mehr einen Zugang finden oder weniger einen Zugang, dann überstirbt man natürlich auch die Leute, die zum Beispiel gerne einen Zugang hätten, aber es nicht können. Ja. Oder äh, die, die ähm, prinzipiell dem abgeneigt sind. Da müssten wir uns nochmal einen Atheisten einladen. Ich kenne ja keine. Ich, ich kann ja mal in so einen atheistischen Blog reinposten. <lacht> Aber jeden Fall vorbeigucken.
1: Ja. Ah, ja. Ich weiß, ja. Recht.
0: Aber zu dieser Sinnfrage, Rana, Kai Rana sagt, dass gerade diese Frage nach dem Sinn und nach dem Meer das ist, was den Menschen vom Tier unterscheidet. Und dass das Perfide daran ist, dass wenn diese Sinnfrage nicht mehr gestellt wird, der Mensch gar nicht merkt, dass er zum Tier wird. Moment. Also dass gerade die Frage nach dem wer sind wir, wo sind wir, nach dem Transzendenten ja. in der Welt, dass das gerade das ist, was den
1: Menschen unterscheidet. Ja, das habe ich verstanden, Zudem. aber den, den zweiten Teil habe ich nicht ganz verstanden.
0: Und dass, wenn der Mensch halt aufhört, diese Frage sich zu stellen, er selber auch gar nicht mehr merkt, dass er sich nicht mehr unterscheidet, weil er gerade eben nicht mehr den Transzendenten Na, okay. tut, Weil er ja. nicht mehr nachguckt. Okay. Und Drana sagt auch, es ist unabhängig davon, wie man das beantwortet. Es geht nur, dass du es machst. Also es geht darum, dass du dich fragst, ob es was Transzendentes gibt oder nicht, ja. als, als, äh, als Menschheit. Ähm, genau, das ich glaube, das ist schon nochmal auch wichtig äh, festzustellen, auch wenn man gerade wir sind ja jetzt sehr an der artistischen Front unterwegs, ne? aber gerade wenn man auch sagt, äh, Glaube ist unnötig oder wir brauchen das nicht, der wird abgelöst vom Fortschritt, äh, glaube ich, nee, nee, Glaube wird nicht abgelöst vom Fortschritt, Glaube ist eine Grundkonstante des Menschen, ja dass der Mensch an etwas glauben will und ausgerichtet ist, dass der Mensch etwas glaubt.
1: Genau, das habe ich ja, das ist ja das, was ich auch gerade gemeint habe. Und äh, deswegen funktionieren auch so Ansätze, wie, wie Marx das ja versucht hat mit Opium fürs Volk. Und das wird alles sich auflösen, wenn wir hier eine perfekte sozialistische Gesellschaft haben und die Grundbedürfnisse des Menschen erfüllt sind. Dann fällt die Religion sozusagen automatisch weg. Das äh, funktioniert deswegen auch nicht, weil es eben zum Menschsein dazugehört, sich diese Fragen zu stellen. Und äh, dass man nicht einfach abstellen kann. Und ich finde es auch, also um das nochmal auf eine andere Ebene auch zu bringen, ich finde, es ist auch nicht nur theoretisch, wie wir jetzt gerade reden, so, sondern es ist auch empirisch einfach nicht haltbar. Also die Säkularisierungsthese ist empirisch, finde ich, nicht haltbar. Die ist nur haltbar, wenn man Kirchlichkeit und Religiosität zusammen oder wenn man das so un untrennbar denkt. Sobald man irgendwie einen anderen Religionsbegriff hat, wie, wie jetzt den von Tillich oder auch den von Schleiermacher, dann ist die Säkularisierungsthese nicht mehr haltbar. Und man kann beobachten, dass sich diese, diese Sinnsuche in ganz, ganz unterschiedlichen Bereichen äußert und eben nicht nur in der Kirche. Also was passiert ist, dass eben diese Religiosität aus der Kirche auch ausgewandert ist. Deswegen verlieren auch die Kirchen an Mitgliedern und deswegen äh, denken auch die, die das gleichsetzen, dass die Religiosität an Bedeutung verliert. Aber, also ich habe ja diesen Blog noch Theopop, da geht es ja genau darum, Religion und Popkultur und wenn man sich da mal genau in die Popkultur äh, bestimmte Dinge anguckt, dann sieht man, wie aufgeladen die sind mit religiösen Motiven, gerade mit diesen Sinnfragen auch und äh, genau, also dass das einfach ein Thema ist. Wenn ich jetzt aber gemein wäre, dann würde ich sagen, das ist ja auch irgendwie, ne, da, da sucht man ja dann auch. Was. Ja, klar, man, man liest da immer auch was rein, aber ich glaube, dass man dass, das, dass man sich das zu so einfach macht, wenn man sagt, ja, das kann man ja da überall reinlesen.
0: Du hast jetzt eine steile These in den Raum geworfen, der ich nicht abgeneigt bin, dass Glaube und
1: Kirchlichkeit getrennt ist. Ja, das ist finde ich auf jeden Fall so.
0: Und, und wie stehen die zueinander?
1: Naja, äh, da müssten wir jetzt drüber reden, was Kirche ist und was, äh, was Glaube ist. <lacht> also ich, ich mache es mal kurz, weil ich verstehe unter Kirche äh, die Gemeinschaft aller Glaubenden. Das ist mein Kirchenbegriff sozusagen. Und zwar weltweit. Und diese Gemeinschaft aller Glaubenden, die äußert sich in unterschiedlichen Konfessionen, deswegen ist für mich auch die katholische Kirche genauso Kirche wie die orthodoxe Kirche oder irgendwelche lokalen Kirchen in, ähm, in Indonesien zum Beispiel, oder keine Ahnung, also egal, völlig egal, wo auf der Welt ähm, Gemeinschaft der Glaubenden ist für mich Kirche. Ich äh,
0: Mach mal ein bisschen den Anwalt des Bösen, gell? Also kann man überhaupt alleine glauben? Weil, wenn wir kirchliche Verkündigungen angucken, dann heißt es ja immer, Gemeinschaft der Gläubigen, wir sind zusammen, wo zwei oder drei im Namen versammelt sind, die Apostelgemeinschaft, die Kirchengemeinschaft, die Gemeinschaft, ja. die sich sonntags triffst. Also der Gemeinschaftsaspekt ist sehr, sehr stark betont. Und ähm, das geht ja so weit, dass man teilweise Glaubensbekenntnisse spricht. Wir glauben das. Also so, das ist die Frage, das Glaubensbekenntnis ist aber, ich
1: glaube das.
0: Ja, ja, ich sage ja, es geht so weit. Ja, ja. Es geht so weit, dass man, dass man das mit wir betet. Also ich weiß nicht, im Rheinland, wo ich herkomme, ist es durchaus üblich hier, in der Region ist es auch durchaus üblich, dass man, wir glauben, oder beim, beim Taufbekenntnis, na, wir bekennen, wir
1: glauben. Ja, Ja, stimmt, so wird es eingeleitet auch in der, in der Kirche, dann ja das gemeinsame Glaubensbekenntnis. Ich würde trotzdem... Sagen. Also Glaube ist für mich nochmal eine ganz persönliche Ebene. Das ist so das, wa mit was fülle ich diesen Religionsbegriff sozusagen. Also die eine Ebene ist der Religionsbegriff, das, was wir gerade schon geredet mhm. haben. Und Glaube ist dann die Frage, mit was fülle ich diesen Begriff? Also was ist denn für mich das, wo, äh, wovon ich nicht schlechthin nicht abhängig bin? Oder wovon ja. ich ähm, das, was mich unbedingt angeht, was ist denn das? Und das ist dann mein persönlicher Glaube. Und das würde ich erstmal sagen, kann ich für mich komplett allein machen. Da brauche ich keinen anderen für. Mhm. Die Frage ist natürlich, wie, wie sinnvoll das ist und wie, wie standhaft das dann auch wird sozusagen. Aber Glaube ist für mich auch erstmal ein Beziehungsbegriff. Also ich für mich verstehe Glaube als, als Vertrauen. Das ist eine ganz platte äh, oder eine ganz verbreitete Definition, die ich aber extrem gut finde, weil Vertrauen ein Beziehungsbegriff ist. Er braucht ein Gegenüber erstmal. Also ich kann, nicht ich kann nicht einfach nur vertrauen, ich muss auf irgendwas vertrauen. Oder ich muss jemandem vertrauen. Das braucht ein Gegenüber. Und deswegen finde ich diesen Begriff auch äh, so, so gut. Und dann würde ich auch sagen, dann glaube ich nicht alleine, denn dann glaube ich ja mit Gott oder an Gott, sozusagen bin in, dieser Be in diesem Beziehungsgeschehen schon mit drin. Also, dieses Alleine gibt es für mich in der Form vielleicht gar nicht. Das ist jetzt ein bisschen nicht ganz zu Ende gedacht, aber äh, ja. Wir, wir reden ja hier einfach.
0: Ja, ich habe meine Magisterarbeit trägt ja das, das schöne Titel Der persönliche Glaube als Chance für eine
1: Evangelisierung. Ja, dann ähm, bist dann, dann drängst du mich in die Enge und äh, weißt in die eigentlich Enge. die ganze Zeit schon die Antwort.
0: Nee, ich weiß nicht die Antwort, das wäre ja, wär ja zu katholisch. Aber ähm, also die, die These, die ich aufstelle da drin, ist, aufgrund der, der Studienlagen, vor allen Dingen äh, beziehe ich mich da auf die Empirikastudie zur Spiritualität bei Jugendlichen. In, für, für die Landeskirche Westfalen. Wer kennt die Ergebnisse nicht? Wer kennt sie nicht, aber sie sind als PDF abrufbar. War die einzige Studie, die ich finden konnte, die, <lacht> wo ich nicht in die Bip führen musste. Ähm, <lacht> der Tobias Feig äh, steht, steht unter anderem dahinter. Äh, okay, den kenne ich. Ja. Professor für Praktische Theologie an der CVJM Universität Kassel, glaube ich. Der arme Kassel. Naja, ähm, und also das, was ich auch mache, ist, dass ich sage, Glaube hat zwei verschiedene Dimensionen. Und zwar einmal eine immanente Dimension und einmal eine transzendente Dimension. Die transzendente Dimension ist halt genau dieses Beziehungsgeschehen, also diese Verbindung mit dem Transzendenten, die dann als Beilage auch noch die ekklesiologische, also die Kirchendimension hat. Dass man die, die Gemeinschaft, dass man sich zum Beispiel, ähm, weil man sich zu einer bestimmten Transzendenz bekennt man automatisch in, eine, in ein Gemeinschaftsnetzwerk reinfällt. Also wenn ich mich zu einem katholischen oder zu einem christlichen Gottesbild bekenne, falle ich in die Gemeinschaft der Christen oder der Katholiken rein und habe dann gewisse Rituale, die ich halt für mich annehme, aber weil ich die Beziehung mit dem Transzendenten eingegangen bin, nicht mhm. andersrum. Ähm, und die immanente Dimension, äh, das ist das persönliche Weltbild, das ist das, was äh, ne, die ultimate concern, also die, diese Grundstruktur, die der Mensch hat, äh, den er rein immanent auch füllen kann. Also er kann das, er kann ja den, das, was einem unbedingt angeht, auch immer ähm, füllen mit etwas Endlichem. Und ja, das kann immer, enden, ja, das kann immer. Ich sage, dass, ja. dass der immanente Glaube ohne transzendenten Glauben auskommen kann, weil der Mensch immer zuerst seine Umwelt, dann sich selbst, dann das Meer entdeckt. Also wenn wir davon ausgehen, dass der Mensch von Anfang an glauben kann, dann müssen wir davon ausgehen, dass er zuerst immer nur immanent, also immer nur die Weltsicht hat. Und das Transzendente auf dem Immanenten immer aussieht. Also, mhm. äh, es gibt keinen transzendenten Glauben ohne einen immanenten Glauben. Es, es geht nicht, dass man äh, eine Beziehung zu einer Transzendenz hat und einem fehlt die Weltsicht fehlt die, die Art und Weise, wie man sich zur Welt positioniert. Und so und in dem katholischen Bild, also katholisch heißt es ja immer, der Glaube ist die Antwort des Menschen auf den Ruf Gottes. Und ich, also Gott ruft den Menschen immer zu jeder Zeit und der Mensch antwortet ab einem Punkt. Ja. Und ich würde hingehen und sagen, ja, und in dieser Antwort ist immer auch seine Situation verankert. Also auch Natürlich. Aber also er antwortet immer mit seinem Gepäck. Er sagt nicht, hier bin ich, sondern hier bin ich und das geht mich an. Hier bin ja. ich und das nehme ich mit. Das ist mein Gepäck.
1: Mhm. Da bin ich dabei. Finde ich äh, finde ich auch total nachvollziehbar, weil man ja gar nicht anders kann als sein. Äh, also das sagst du ja auch genau. Man kann gar nicht anders als das, was einen äh, unbedingt angeht, auch damit hineinzunehmen. Also auch auf, der, auf dieser immanenten ähm, Ebene. Die kann man nicht abschalten, ja. Das, das, das stimme ich dir zu.
0: Und ich würde auch ganz radikal gegen, äh, gegen Leute sprechen, die, die halt sowas sagen wie, dass man aufgrund von Ritualen alleine ähm, ähm, ne, ne, jetzt sind wir langsam bei Nichtglauben zu glauben. Ne? Ich würde sagen, nur weil du Rituale und nur weil du eine Kirchlichkeit vollziehst, kommst du nicht zu einem Glauben. Ich glaube, Glaube ist konstitutiv für Kirchlichkeit ja. und nicht Kirchlichkeit konstitutiv für Glauben.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und weil, ähm, da bin ich wieder bei Rana, Rana sagt, dass äh, alle Erkenntnis, die wir haben, immer eine sinnliche Erkenntnis ist. Du kannst, du, wie du die Welt wahrnimmst, nimmst du sie immer sinnlich wahr. Und ich glaube, wir sind uns ja soweit mhm. einig, dass wir eine Offenbarungsreligion haben. Wir haben ja, also selbst wenn man sagen, selbst wenn wir sagen, wir haben eine Schriftreligion, ja? selbst wenn man diesen Weg gehen möchte. Also ich bleibe bei Offenbarungsreligion, aber selbst dann nehme ich das ja sinnlich wahr ich habe ja keinen yeah. objektiven Wahrnehmungsfilter, ich kann ja nicht objektiv eine Offenbarung wahrnehmen, außer ich habe eine Vision. Ja. Yeah. So, das würde ich jetzt mal äh, im Bereich der Frömmigkeit fassen, ich will das nicht abwerten, aber ich würde sagen, empirisch ist das nicht so weit belegt, als ob wir uns da jetzt äh, die, die These damit zerstören müssen. Ähm, und deswegen, deswegen ist immer das Immanente vorhanden, weil du das Transzendente nie rein erkennen kannst. Du kannst Du, das geht nicht. Du kannst nicht Gott rein erkennen. Ja. Und deswegen hast, deswegen erkennst du ihn immer nur aus deiner eigenen Perspektive und aus deinem eigenen Blickwinkel. Und deswegen glaube ich, dass Glaube immer
1: persönlich ist. Richtig. Habe ich ja auch schon gesagt vorher. Das Glaube, das ist, was ich, äh, was, äh, was, womit ich diesen Religionsbegriff persönlich fülle, sozusagen. Ich würde
0: ich würde so weit gehen, dass ich sage, es gibt im Prinzip vier Schritte von, von nicht glauben zu glauben. Und wenn man... Ja, dann schieß mal los. Hau ich mal direkt raus. Hau mal direkt raus. Ich glaube das Erste... Ein bisschen, bisschen pöbelig bitte. Ein bisschen pöbelig. Das Erste ist Vertrauen schaffen. Also ja. wenn wir uns angucken, äh, wie, wie man über Glauben im Moment redet und wie herablassend oft Leute über den Glauben anderer Menschen reden, weil es nicht ihr Glaube ist weil die Leute nicht dogmatisch an einen Gott glauben, wie es kirchliche Verkündigung vorsieht. Und dann werden sie abgewehrt und gesagt, ja, ihr müsst ja doch, aber das ist doch nicht richtig. Und ihr macht doch Patchwork-Religion und ihr nehmt euch doch nur, was ihr braucht. Ne? Also ähm, das ist keine gute Basis, um Vertrauen zu schaffen, sondern das Einzige, was man damit macht, ist, äh, den Glauben der Menschen ins Private hineinzudrücken. Ne? Also kümmere dich nicht drum, äh, weil solange du nicht richtig glaubst, Richtig, so wie wir glauben, ist das Quatsch. So, also ich glaube, das Erste ist Vertrauen schaffen, also dass die Menschen das Vertrauen darauf haben, dass die andere Person ihren Glauben ernst nimmt. Und da sind wir halt bei dem Glauben, ja. ne? also so wie wir die Religion füllen. Und dann, glaube ich, ist der zweite Schritt, dass man Transzendenzbewusstsein stimulieren muss, also dass man hingehen muss und den Leuten äh, Räume, Möglichkeiten gibt, wo oder oder Aktionen oder ähm, Texte, Predigten, audiovisuelles Zeug, alles, wo die Leute die Möglichkeit haben, etwas Transzendentes zu erahnen, wo sie, wo sie ein Bewusstsein wieder dafür entwickeln können, dass es was Transzendentes gibt. Und das auch noch wirklich diffus. Also da muss, da muss noch keiner mit der Dogmatik-Keule kommen. Ich finde, das ist da total unangebracht. Warum? Ich glaube, die Sprachfähigkeit ist erstmal das ja. Richtige wieder. Und dann wäre halt der, dann wäre halt die Disclosure-Erfahrung, dass man halt Transzendenzerfahrungen macht. Das ist etwas, wo äh, wir keinen Einfluss drauf haben. Mhm. Ob da jetzt jemand eine Transzendenzerfahrung macht oder nicht. Und ich glaube, dann spiegelt sich das Glaubensleben, spiegelt sich ab zwischen Transzendenzerfahrungen machen und Transzendenzbeziehungen reflektieren. Und das geht immer im Glauben und Zweifel. Ne? Rituale finden, man macht Erfahrungen, man reflektiert sie, man reflektiert die Beziehung, man zweifelt daran, man kommt wieder zurück, man macht Erfahrungen, dass das im Glaubensleben ist. Und ich glaube, an diesem Punkt kann Katechetik ansetzen, an diesem Punkt kann Glaubenswissensvermittlung ansetzen. Und ich glaube, alles, was davor ist, ist totaler Schwachsinn. Also wenn man davor ankommt und versucht, ähm, die Leute, die unsprachfähig sind, ihren eigenen Glauben, ihren eigenen Gefühlen gegenüber, und dann geht man hin und sagt, so glaubst du und so hast du zu glauben und das sind die Regeln, da muss man sich ja nicht wundern, dass die Leute sagen, leckt mich, ganz schön heftig, am Hintern. Ich ich das
1: heißt, das heißt, du würdest auch sagen, solche Evangelisationsveranstaltungen, wie man es ja Land auf Land abfindet, zumindest in dem evangelikalen Umfeld oder auch, also ja, die sind scheiße. Ja. Oder bringen nichts. Ich würde sagen, die, die, das Einzige, was sie
0: machen, ist halt so, so ein gruppendynamisches Gefühl untereinander stärken. Ich glaube, die haben kaum Strahlkraft. Sorry. Also das, da gehen Leute hin. Die sowieso Bock drauf hatten, dahin zu gehen. Und das, also wir müssen, wir müssen ja nicht anderen Konfessionen Gläubige abwerben. Also dafür gibt es genügend Wege. Och. Euch schon. <lacht> ihr habt aber auch nicht mehr so viele.
1: Aber ja, aber, aber ihr.
0: Wir <lacht> sind Weltkirche.
1: Ja, weltweit gesehen haben wir, haben wir Protestanten auch ein paar mehr.
0: Ja, aber die verstehen sich nicht untereinander. Ja. Das ist bei uns das ganz anders. Ja. Das ist ganz anders. Nee, aber guck mal, es bringt doch nichts, wenn die Leute, die, die eh Glauben haben, hingehst und sagt, so, jetzt, jetzt zeigt euer Zeugnis von den Leuten, die eh alle dasselbe glauben. Ja, was, das bringt halt einen gruppendynamischen Prozess, dass sich alle wohlfühlen, weil sie sich nicht einsam fühlen. Ja, das ist so ein Isolationsgedanke, der auch mitschnitt. Und dann macht man, macht man eine Front auf, wir die Gläubigen, das die Ungläubigen. Das ist totaler Kappes. Ich glaube, die, das, das verstärkt nur dieses, dieses Konstrukt, dass man halt nicht wertschätzt, dass Leute, die nicht unbedingt einen Glauben haben, trotzdem gläubig sein können.
1: Aber die kommen doch alle in die Hölle, wenn die nicht das Richtige glauben. Ja. Das ist ja die Krux an der Sache. Weißt du, wer sich nicht wer sich nicht an die Richtige, an, an das hält, was in der Bibel steht und das nicht so glaubt, der landet doch am Ende in der Hölle. Deswegen, deswegen handle ich ja auch aus, also das ist jetzt natürlich... Äh, ja, ähm, deswegen handle ich ja auch aus Liebe, wenn ich den Menschen sage, was sie alles falsch machen und wie es richtig geht, weil ich sie damit vor der Hölle rette. Ja,
0: und äh, genau das ist die Arroganz, die wir in der heutigen Zeit brauchen. Ja. <lacht> deswegen ist mir ja so wichtig zu betonen, dass Glaube etwas Persönliches ist und Glaube erstmal nichts
1: mit Kirche zu tun hat. Ja, Glaube und Kirchlichkeit sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Und ja, es sind komplett verschiedene Paar Schuhe. Du musst nicht in der Kirche sein, um zu glauben. Genau, und du kannst auch kirchlich sein, ohne zu glauben. Ja, wenn du, du kannst, dann diesen ganzen Ritualen schönen Teilen gibt ja genug. Also ja. Äh, wir hatten es ja diese Woche auch schon mal mit der mit der Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung. Ja. Äh, mit, ich weiß die Zahlen nicht mehr ganz genau, aber wo es auch wo auch rauskam, dass viele Mitglieder der Evangelischen Kirche <lacht> in dem Fall nicht mehr an das glauben, was die Kirche lehrt, sozusagen. Ja. Und äh, das heißt, die tatsächlich in der Kirche sind, aber eben nicht mehr die kirchlichen Lehren vertreten. Was ich auf einer anderen Seite auch, ich weiß nicht, ob ich das so schlimm finden soll. Weil erstens finanzieren die einen Haufen Zeug. Also die Kirche finanziert sich zum Großteil durch diese Mitglieder, die da stumm sind und keine Leistungen in Anspruch nehmen, um es mal platt zu sagen. Und zum anderen ist, wie gesagt, mein Glaubensbegriff macht es ja auch äh, macht den Glauben ja zu einem dynamischen Begriff, also zu einem Prozessbegriff sozusagen. Und das hatte ich diese Woche, hatten wir auch schon mal, dass genau, wenn da eine Frage ist, ich glaube, dass, Jesus sich, äh, dass Gott sich in Jesus offenbart hat und die andere Frage ist, ich glaube, dass ab und zu mal Zweifel aber auch dran, dann weiß ich auch nicht, ob ich da nicht mal ankreuzen würde, ich zweifle da gerade dran. Eben weil es so ein Prozess ist, der auch mal Tiefen hat und wo auch, das hatten wir in der ersten Folge, die, dieser Zweifel einfach dazugehört. Und wo, ich, wo es dann einfach auch Phasen gibt, wo ich dann sage, da kann ich jetzt gerade nichts mit anfangen. Und äh, wenn dann jemand kommt und mich fragt, dann zähle ich da eben gerade mal zu denen, die nicht glauben, Und ja. in der Kirche sind. Das ändert sich ja aber auch wieder. Also das, das ist ja gerade dieses Grundvertrauen in meinem Glaubensbegriff, das ich dann auch habe, wo ich dann sage, ich ich hab, das habe ich dann schon, dass ich glaube, dass dass da eine größere Macht ist, die die mich da schon leitet auch und mit der ich in Beziehung stehen kann. Und deswegen
0: finde ich diesen kämpferischen Glaubensbegriff, der teilweise vorgebracht hat, also wir, die Gläubigen, halt total irreführend. Also da gefällt mir da gefällt mir ehrlich gesagt die katholische Mentalität oder so in Anführungszeichen die Amtskirchenmentalität mentalität halt besser, die halt die Freiheit gibt. Ne? Also du kannst auch in der Messe, es geht natürlich um rechte Absicht, aber du kannst da auch als Zweifel da drin sitzen und niemand kontrolliert da deinen Glauben, weil Zulassung zur Eucharistie zum Beispiel nicht der Glaube ist. So, sondern es gibt da andere Zulassungen äh, zum Abendmahl. So, wenn, und die, 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 wenn, wenn so eine starke Betonung auf dem Glauben ist, dann fällt der Zweifel halt runter. Und ich, und ich glaube, das hatten wir auch schon mal, da kann man dann nochmal machen, der Zweifel ist das entscheidende Kriterium für Glauben. Also Zweifel ist nicht Unkraut, sagt hier der Neu äh, Hans-Georg Ja, Zweifel ist nicht das Unkraut auf dem Acker des Glaubens, sondern Zweifel ist der Düngemittel. Das, das braucht es manchmal, um zu wachsen, das braucht es, um zu stärken. Also wenn ich mich nicht meinem Glauben Zweifel unterziehe, dann weiß ich ja auch gar nicht, ob er Bestand hat. Dann kann er genauso gut wieder fallen, dann kann er kaputt gehen. Also ich, ich brauche den Zweifel, um zu wissen, dass ich glaube. Und das muss man dann auch aushalten können.
1: Ja, Tobias, du hast jetzt viel geredet. Wie erden wir das Ganze jetzt? Was, was fangen wir damit an? Du meinst, äh, was wir zur Anfangsfrage noch sagen. Ja, genau. Was, äh, also das war jetzt alles sehr viel Theologen, sehr viel Theologisches. Aber was bedeutet das zum Beispiel jetzt für den Umgang der, was sage ich mal, der Kirche mit der angeblichen Säkularisierung, die wir nicht haben? Wie wir, das haben wir ja schon gesagt, genau, dass wir da nicht zustimmen.
0: Ich glaube, was der Kirche guttun würde ist, wenn sie die, die Menschen nicht als beleidigend ungläubig abstempelt. Also so nach dem Motto, oh, die glauben ja nicht mehr. Oh, die, die machen ja gar nicht mehr mit. Oh, die kommen Was die alles nicht mehr wissen. Sondern wenn sie, äh, wenn sie hingehen und das ernst nehmen, dass Glaube persönlich ist, Glaube vorhanden ist, die Strukturen für Glauben vorhanden sind und damit
1: arbeiten. Ja, da stimme ich zu. Das ist nämlich auch die Beobachtung, die ich mache, die, die man oft hört, dass äh, genau dieses ach, die Leute glauben ja eh nicht mehr. Äh, und dass so ein bisschen resigniert auch sind. Oder das, ja, habe ich das Gefühl. Ja, und das ist halt totaler Quatsch. Ja. Also, das ist einfach totaler Humbu. Ja, die Leute
0: glauben nicht mehr das, was du denen erzählst. Ja. Das schon, aber das heißt ja nicht, dass die Leute nicht mehr glauben. Ja. Und, und, wenn, und wenn du glaubst, dass dein Gott so klein ist, dass er nur in das reinpasst, was du davon zu erzählen hast. Dann das dann
1: ist auch der. Das ist auch was, was mich stört. Oh, muss ich sagen. Dieses, äh, dass man genau, nie, Gott nicht zutraut, größer zu sein als das, was man im eigenen Kopf hat. Ja. Mal platt ja. gesagt. Das nervt mich. Und das findet man vor allem auch in, in, in so äh, also in so konservativeren Kreisen finde ich. Ja. Gerade die, die immer Überall, sich auf, auf durch die, alle Kirchen durch. Ja. Die, die sich immer auf die Schrift berufen oder keine Ahnung was, wo ich dann sage, also da würde ich dir auch zustimmen, dass wir sind eine Offenbarungsreligion und keine Schriftreligion. Gott offenbart sich auch in der Schrift, aber eben nicht nur in der Schrift. Und da dann irgendwie zu sagen, nur das, was, äh, was man da findet, ist Gott und alles andere ist scheiße, das finde ich so eine verbohrte Sicht, damit kann ich überhaupt nichts anfangen.
0: Ja, und selbst wenn man selbst wenn man es als Schriftreligion sehen würde, dann zeigt sich innerhalb der Bibel so viele Perspektiven von Gott. Gott als Mutter, Gott als Vater, Gott als Richter,
1: Gott als Krieger, Gott als Heiler, äh, Gottes Sohn. Es gibt nicht Sohn. das eine Gottesbild in genau. der Bibel. Es ja. gibt kein einheitliches Gottesbild in der Bibel. Und das ist, äh, ja, oder keine einheitliche Vorstellung, die von Gott kommuniziert wird. Wenn man sich die ganzen Bücher anguckt, die man in der Bibel findet, Markus denkt ganz anders über Jesus als, äh, als zum Beispiel Johannes. Ja. Also das sind ganz unterschiedliche Christologien, die man da findet. Und deswegen, äh, schon allein aus der Sicht, finde ich das äh, schwierig. Ja, und dann halt hinzugehen. Und ich finde das
0: auch wirklich arrogant den Menschen gegenüber. Also das hat ja nichts mit Zeitgeist hinterherhächeln oder sowas zu tun, sondern das hat einfach mit einem Stellenwert gegenüber Menschen zu tun. Und wenn ich den Menschen nicht ja. anerkenne mit dem, was er glaubt, dann bin ich ein riesiges Arschloch dem Gegenüber.
1: Ja. also Wir wollten ja sowieso mal eine Sendung zu Demut machen. Zu Demut. <lacht>
0: <lacht> ja, wir hatten auch schon den ersten Bewerber dafür.
1: Ja. 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 Demut.
0: Ist nicht so meins.
1: Nee, ist nicht so deins. Und ich muss ich muss da jetzt noch, äh, äh, noch was sagen. An der Stelle, ich, ich finde ja unseren Pod, das passt jetzt überhaupt nicht rein, aber wir sind jetzt eh gegen Ende. Wir, ich finde ja den, 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 äh, den Podcast-Titel In Your Face, der kommt von dir, muss ich an dieser Stelle <lacht> Und den finde ich so geil. Das ist der beste äh, Titel für einen christlichen Podcast, den man sich ausdenken muss. Um mal dein Ego ein bisschen zu streicheln. Dankeschön, schön. Und ich finde, wir sollten als Untertitel eben Angesicht Gottes. <lacht> <lacht> In your werden. face, Gott. Im Angesicht Gottes.
0: Ja. Yeah. Das, ist, das ist ja auch das typische mystische Motiv. Ja, genau. Angesicht Gottes finden. Hi Fabian, wir sind, wir sind zu Ende. Wir sind zu Ende. Wir ja. sind zu Ende.
1: Wir sind so wir, am Ende.
0: Wir kommen Beim nächsten Mal äh, kommt Jacqueline Straub live zugeschaltet yeah. aus der Schweiz. Ah, cool. Äh, würde gerne katholische Priesterin werden. Ich sag ich glaub, mal, da haben wir <lacht> es auf jeden Fall einfacher mit unseren Berufsvorstellungen. Ja, durchaus. Ähm, aber taffe Frau und äh, darum geht es auch, also weniger um jetzt Priesterin werden, sondern wenn wir ein bisschen mehr darüber reden äh, Frauen aber schon in der auch Kirche. um Priesterin
1: werden also darum, darum kommt sie nicht schon auch drüber.
0: da kommt sie nicht drum herum ja. aber vor allen Dingen auch die, den Stellenwert von Frauen in der Kirche würde ich ganz gerne mal beurteilen denn ich, ne, man kennt es ja der, äh, der Autofahrer, der drängelt und sagt, ich habe noch nie einen Drängler gesehen auf der Autobahn man ist ja halt auch befangen, ne, als Mann in der Kirche ja, Gender, da können wir auch gender mal. So, das, ja. Wahrscheinlich sind wir einfach zu gender mainstreamig an der Stelle. Ja. Linksgrün
1: versiftet, Gender Mainstreamer.
0: So, damit <lacht> verabschieden wir uns beim Linksgrün versifteten Theologen Podcast mit dem äh, äh, blasphemischen <lacht> Namen In Your Face im Angesicht Gottes. <lacht> okay. In diesem Sinne? In diesem Sinne. Bis, bis zum nächsten, nächsten Mal. mal. Ja.
1: <lacht> Ciao.